0: Janela 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 rapazes está bem bem-vindos a mais um episódio de janela aberta e vocês não sabem o que, é que acabou de acontecer? <risos> Eu estou a rir para não chorar. Acabei de gravar um episódio de 40 minutos sem qualidade, com o microfone do Mac outra vez. outra vez. Isto já tinha acontecido uma vez quando trouxe o Charlie aqui ao podcast. E hoje aconteceu outra vez. Às vezes a tecnologia é boa da fixe, mas às vezes fode-nos o rebete e, mas não sei, estou um, a interpretar este primeiro, esta primeira tentativa como aquecimento de 40 minutos para agora ir para o episódio outra vez. Eu até pensei tipo, vou deixar, olha, que se foda, vou deixar isto assim mas acho que consigo falar dos, melhor, dos mesmos temas e até se calhar abordá-los melhor portanto deixem-me só meter o, o computador a carregar Que está com 16% e eu estou a bazar e eu estou a voltar carrega carrega espera aí, ok pois é vamos lá, vamos lá aqui outra vez Bem-vindos ao Janela Aberta 24, está-se bem jovens, como estão? Como é que estão? Eu acho que toda a gente consegue fazer esta voz. No fundo, toda a gente. Uh, eu, olá, eu sou o Nuno e há 20 anos que errou as unhas. Olá Nuno. Uh, eu gostava de parar. Por acaso anda a parar a, a de roer unhas, que eu vou conseguir. Estou a meter aquele verniz de merda todos os dias. Todos os dias, mentiríssima. Anda a meter aquele verniz muitas vezes. E, e eu antes arranjava desculpas para não o fazer. Mas agora faço. Pois é, uh, então, depois do último janela aberto, eu lembro-me que falei sobre o facto de estar um bocado triste, não é? Espera aí, aguinha. Hum. Não era triste, mas era assim mais emocionalmente suscetível a ficar agarrado a pensamentos. Estava um bocado a tripar com isso. E o que aconteceu foi que soube bem, não é? Mandar aquilo para fora. E depois, alguns dias depois, os próximos dias a seguir, uh, no geral as coisas fluíram bem. Não fiquei agarrado a pensamentos. Consegui fluir, fui fazer coisas. E, e, foi, e é engraçado, porque eu lembro-me, eu depois vi, no, num dia... Eu tenho um vídeo, às vezes eu gravo vídeos no telemóvel, tipo... Só a dizer como é que me estou a sentir, quando sinto que estou a sentir alguma coisa que vale a pena dizer. E, e gravei um vídeo a dizer. Até, até posso meter aqui o vídeo, olha. Vou meter aqui o vídeo. Só para ouvir o som, onde é que está esse vídeo? este? Hoje sinto-me bem, bem, tipo, não sei o que é que eu fiz. Mas ontem sei que não bebi, decidi não beber. Uh, não, tipo, não sei, tive quase para, para escolher a jola. Mas escolhi um Ice Depois vi uma jola, mas tipo, já. Yeah. <risos> Uh, e hoje não tenho estado a uh, pensar bem em, em pensamentos tipo, está a voz. fluir uh, É assim, há dias assim, há dias assados Há dias assim, há dias assados Miguel Luz, 2019, uma salva de palmas meus senhores Obrigado, Miguel, bati palmas para mim e é isso, há dias assim, há dias assados, isso é verdade, meu puto, este gajo tem knowledge na boca, na boca e, epá, e, há, e há dias assim, há dias assados, ainda hoje, tipo, eu, isto é bem, estranho, mas imaginem, isto, isto é o exemplo perfeito eu hoje acordei, vou fazer um recap do dia hoje. acordei às 8, tenho, um, tenho tido muita tendência para ficar na cama porque, ou seja, as minhas, eu já falei disto, as minhas aulas eu posso chegar atrasado, mas hoje eu fiquei tipo, pá, foda-se, arrotei. Pus o telefone, quando fui dormir pus o telefone afastado da cama para me obrigar a sair da cama e quando eu saí da cama eu fiquei tipo, ok, tenho duas opções, volto para a cama ou vou para o, para o dia. E eu sinto que aí é, no, é esse momento em que tu decides, tipo, ok, como é que eu vou agir perante as tentações da minha mente, porque a tentação que me apetecia mais fazer era ir para a cama. Mas eu fiquei tipo, não, não vou fazer isto outra vez Já sei que me fica sentir mal depois Vou acordar, vou fazer Vou tomar banho, vou blá 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 Assim chega o tempo às aulas e estou na boa Fiz isso, uh, peraí que a minha roommate está a me ligar Estou Leonor yeah. sim olha Eu nem o André trouxemos chato Eu achava que ele tinha três e ela sabia que eu tinha três dias Ah, na boa Então, onde é que tu estás? Eu estou no quarto Ah, ah ok yeah. Então agora pai vocês <risos> estão vou vou onde? Uh, ignorado por alguém. Espera aí que tenho de ir aqui a abrir a porta. Pronto. Uh, e então, acordei, fiz, fui logo tomar banho, não fiquei muito tempo na água quente para não ficar ali meio confortável e a, e a ficar mole. Até acabei o banho com um bocado de água fria para ficar tipo... Uh, fui, comi, cheguei às aulas com, na, com, nas horas. Cheguei nas horas, às aulas. E pá, e depois fui... Hum, Fui, fiquei na aula, a aula foi um bocado seca mas eu estive a fazer outras coisas no meu computador e pai não sei, saí, saí da aula senti-me bem, fui meter uns rolos a, a revelar depois fui para, para a Piazza Maggiore escrever e depois aí, na Piazza Major. eu até, até, até antes disso fui comer um bocado, de uma pizza e estava a dançar enquanto comia a pizza, porque estava a ouvir funk e estava-me a saber bem depois fui para a Piazza Maggiore e a meio de estar a escrever comecei-me a sentir um bocado mais molo ou... Não sei, comecei-me a sentir meio... Aquela sensação de ansiedade bem ligeirinha na barriga. Na barriga. E comecei a dizer, porquê? What the fuck? Que é estranho. Estava mesmo bem bem até agora. E pronto, caguei. Continuei a fazer o que estava a fazer. Mas continuou lá a sensação. Depois a vazar para casa, até estava a ver tipo, que música é que eu vou escolher? E depois até acabei por escolher funk para tentar voltar àquela sensação... De estar a sentir aquela sensação que estava antes Estava a almoçar e a ter a dançar E, e depois acabei por, acabou por não funcionar Porque eu estava a tentar, não é? Depois vim para casa, comecei a gravar a janela aberta Que falhou, não é? Agora temos aqui second round e, mas, mas assim que comecei a... Ou seja, gravei esta janela aberta E no início estava um bocado... Não sei, não estava feeling myself muito e mais para a metade e para o fim já estava, tipo, a andar. Já tinha aquecido. Por isso é que até fiquei naquela... Olha, que se foda vou gravar outra porque agora estou no mudo. Então parece que a partir do momento em que eu comecei, tipo, a criar movimento, a fazer alguma cena, as coisas acabaram por começar a fluir bem e eu voltei... Não sei, voltei a estar num estado de fluidez, energia a fluir, ó, oh, bro. Um... E pronto. Isto para começar aqui o, o episódio 24.2. 24. Ah... Uh... Mas sim, depois desse último dia, eu, eu, eu senti-me, houve um de dias que eu fiquei a fluir muito mais, comecei a sentir-me muito melhor, uh, não sei, a fazer mais coisas e não sei, pá, sinceramente não sei mesmo, desporto é bem importante para estarmos bem e não tenho feito muito sinceramente porque aqui é um bocado lixado, mas pronto, é uma questão de investir nisso. Entretanto, queria falar aqui sobre Erasmus, como é que foi a minha experiência. Aliás, vou, agora estou a imaginar tudo o que eu falei no, no Coisa Anterior, no, na tentativa anterior. Um, fiz aqui um um grupo, um, um, conheci aqui um grupo de Erasmus. Aliás, eu antes tinha falado de Erasmus uh, mais... Uh, foi ah, foi sobre como é que foi... Basicamente, para explicar muito resumidamente como é que começou este processo todo, porque havia pessoas que me tinham pedido... Um, Sei lá, tive de passar por algumas burocracias, tive de entregar um portfólio, que depois fazia média de Erasmus com a minha média da faculdade para, para, para entrar. Candidatei a Bolonha, era, era a única vaga e consegui, fiquei bem contente. E depois houve algumas coisas que tive de entregar e assim, mas não houve assim tantas uh, burocracias até agora. Depois, uma coisa importante é, a maior parte das pessoas, pelo menos na minha faculdade, recebem bolsa, que já ajuda todos os meses para alguma coisa, para, para a renda, por exemplo. E por acaso eu não gosto disso Muitas vezes é tipo Ah ok, vou receber este dinheiro Minha mãe faz uma cena que eu odeio Que é Ah, vais receber este dinheiro? Ah, então olha, já podes usá-lo nisto E eu fico Mãe, já estás a dar um uso ao meu dinheiro Antes de eu sequer receber o dinheiro Ou seja, acabei de receber este dinheiro E já estás a dar um uso para, o meu, para este dinheiro um, Pronto <risos> um, E no fundo é aquele instinto de mãe Não sei uh, e, e depois uh... O que eu estava a dizer? Pronto, e é isso, não houve assim tantas burocracias. E agora tenho estado aqui em, em, em Erasmus, né? já estou cá. O tempo está a passar bem rápido e isso tem-me feito uma confusão, porque as semanas passam rápido e, e eu não quero que isto acabe. Uh, já tenho o meu grupinho aqui feito, já, ando a, já me sinto que estou a pegar-me um bocado ao grupo. já é, Por acaso é bem fixe, porque... Um, já, vou, já vou aí. Estou a pegar um bocado a este grupo e começo a pensar que... Ou seja, estou aqui a andar por Belém, ontem estava a vir para casa e estava a pensar que daqui a uns tempos isto vai ser uma realidade passada, uma realidade distante e, e não sei tipo isso faz-me estar presente e pensar fogo eu, eu sinto que daqui a uns tempos vou estar a olhar para trás vou estar, o, vou estar a olhar para o presente mas estando a olhar para trás vou estar a olhar para agora e, e isso é faz-me querer aproveitar o, o agora e também não pensar demasiado nisto não é eu comecei a pensar nisto por conta e fui a um pub ter com a malta estavam a jogar futebol estavam a ver futebol e eu não queria ver futebol e, e então não sei, comecei a pensar nisto mas eu queria só estar com o pessoal, comecei a pensar nisto e depois, hum, não sei, fiquei num mudo meio nostálgico, melancólico e, tava, e depois vim a pé para casa sozinho depois do pessoal ir para as suas casas e hum, comecei a olhar para as ruas e a pensar, fogo, já estou aqui há tipo dois, dois meses e tal ou seja, cheguei, já há mais de dois meses cheguei a 17 de setembro já fiz boa da coisa, já tive boa das experiências mas tipo, daqui a uns tempos isto eu já não estou cá e, e agora estou aqui, eu estava tipo a olhar para as ruas como se fosse a primeira vez que estivesse a vê-las tentando recriar um bocado um dos meus primeiros passeios aleatórios por Belém que eu sinto que ando boé à toa por Belém e é fixe um, e é isso, a nossa vida tem fase isto é uma fase da minha e eu depois começo a pensar tipo, fogo, já estou aqui tipo, isto vai acabar e eu sinto que aqui em Erasmus por acaso é boé fixe tipo, o grupo que eu tenho um, eu conheci-os por causa do Ferdinand que é o meu best friend aqui de de Bolenha, o gajo é bué de engraçado. Eu vou fazer um, um podcast com ele, vocês têm de, de ouvir depois e vou fazer com o um vídeo, porque ele é bem engraçado e eu sinto que ele tem cenas para dizer, então quero fazer um com ele. Tenho que trazer mais convidados, não tenho trazido. E fiz, uh, ou seja, estava com ele, com. Olha, agora vem-me um pensamento. De... Ih, se a, a pens... uh, e se eu agora começar a pensar, e se eu agora começar a não fluir tão bem a falar? Porque senti que estava a fluir. Estão a ver? Tipo estas merdas me matou. Se a foda esse pensamento, siga para a frente, caralho. Uh, este grupo de <risos> este grupo de Erasmus eu sinto que nós criámos uma intimidade bem rápido se calhar por também estarmos num ambiente não sei se é por saber, eu acho que não é percebemos que vai acabar porque também este, esta intimidade já tinha sentido antes de começar a pensar um bocado nisto mas <coughs> não sei, cria-se uma intimidade e eu sempre que encontro as pessoas, ou seja, há duas espanholas, há do, dois ou três alemães, há holandeses há dois tugas, incluindo eu a há... Uh, pá, somos, ainda somos alguns somos pá, aí uns 15 no, no, não, uns 12 no total, Nem tô, não, não me dou da mesma forma com todos, mas tenho pronto, muitos deles, tenho uma ligação bacana, e sempre que os vejo tipo como é que é, tipo, damos um abraço que, damos um abraço mesmo tipo um abraço sentido e são pessoas que eu conheço há bem pouco tempo e, e, mas ao mesmo tempo sinto essa não sei, é bem estranho cria-se uma intimidade bacana e este tem que pensar que daqui a uns tempos isto já não vai ser uma realidade já não vai ser uma realidade eu dar o toque ao Ferdinand, tipo ó, oh, estás onde? Tipo, todos os dias nós nos vemos praticamente e daqui a, sei lá di digamos 5 meses, isto, eu já vou estar a olhar para trás e vou estar tipo, ai caralho o Ferdinand, boa saudades dele, já não o vejo a boia uh, e então, já, até já combinámos, eu já disse ao pessoal todo, oh, no verão vocês vêm em Lisboa e, e o pessoal vem em Lisboa espero eu, com menos o Ferdinand sei que vem pronto Estou aqui meio sem saber porque os meus colegas de casa vão entrar a qualquer momento e eu, eu curto gravar a janela aberta quando sei que ninguém me está a ouvir. E às vezes quando está alguém em casa e eu tenho que gravar, uh, sinto-me um bocado limitado porque não quero ser julgado a falar sozinho no quarto. Isto é verdade. Uh, pronto, agora, o que é que eu queria falar mais? Era isso, grupo de Erasmus, apagar-me um bocado, pensar que daqui a uns tempos isto já vai ser uma realidade passada, blá blá blá. Nós no outro dia vimos Harry Potter, vejam lá. Vimos Harry Potter junto e eu fiquei bué, fio, bué contente porque tipo, toda a gente do grupo curte Harry Potter. E então vimos Harry Potter 5, o 6 no outro dia e, no outro, e agora temos de ver o 7, 1 e o 7, 2. Temos de ver isso. Mas pronto, toda esta melancolia e nostalgia faz-me querer bué, aproveitar o um momento. E aproveitar para fazer coisas e experienciar coisas. E uh, é bem fácil ficar apegado ao passado Apegado, tipo yeah, Apegado ao passado, olhar para trás, olhar para a frente E depois tipo, esquecemos que podemos sair de casa e fazer alguma cena Que vai ser muito fixe Muito fixe No outro dia, na terça-feira, hoje é quinta Na terça fomos a Pádua E Pádua é uma cidade bacana Aqui no norte, é ao pé de Veneza uh, E fomos a pa Ainda não fui a Veneza Fomos a Pádua e, e foi fixe, curti o bué dessa trip o bal que é um holandês, disse tipo, olha, bora aí, vamos a Pádua e toda a gente alinhou, nem toda a gente alinhou mas eu depois comecei ali a insistir com a Bia que é Tuga e, e ela veio também duas, as espanholas adormeceram as duas foda-se, Spanish people eu sinto que aqui há sempre um mini racismo em relação a Spanish people é música, reggaeton falam boi alto, acordam tarde <risos> acordam tarde não sei, mas desta vez foi mas eu gosto bem delas, é a Maria e a Aina são umas bacanas um, e então fomos para a praia A mim me gusta baila. ritmo de la <risos> a bailar O ritual dela no Talvez se eu tivesse aqui pessoas a ouvir-me eu, eu não ia estar tão aberto janela aberta <risos> yeah. um, Estou a gostar Estou a gostar desta segunda tentativa Porque as coisas, as, a conversa está a fluir muito mais do que Na primeira Obrigado tecnologia Por foderes isto No fundo estás-me a ajudar um, depois, ah, também há uma, uma rapariga na minha, neste grupo que é a Lydia, que é do UK e nós estamos sempre, eu e o Fernando estamos sempre a falar à British accent e à Badafix estamos sempre a gozar com ela não é a gozar com ela, é a gozar com o British accent e começamos uh, surely mom, I don't know where Rupert is Rupert e começamos a falar de merdas à toa em, em British é a melhor cena de sempre então quando estamos a ver o Harry Potter e ela estava Lá, tipo, estava a dizer também cenas Tipo, não sei, sempre que havia tipo Melin's beard Não, 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 mate. mate É a melhor palavra british Pronto um, pá, e, e aqui com este grupo todo Nós depois começamos a tentar dizer <risos> Começamos a tentar dizer cenas das línguas uns dos outros Eu lembro-me que eu, eu acho que já contei isto Mas quando estava em Palermo fiz bem isto com o Ferdinand Fomos ao Google Tradutor e estava eu e ele No telefone a dizer frases na, um na língua do outro Estou eu a dizer cenas tipo Ah, fican que quer dizer, significa foder no cu uh, <risos> em alemão e ele a dizer cenas em português, então eu agora em Padua chegámos, passeámos e logo no início 10 e tal da manhã, estou eu a dizer ao Ferdinand para dizer uma cena à Bia então eu digo-lhe ao ouvido, puto you have to say this <risos> isto é nojento, mas tipo, foi a cena mais nojenta que eu me lembrei no momento, eu disse, escarra-me na pizza que é nojento, pessoal, eu sei mas uh, <risos> ele disse perfeitamente e a Bia tipo, Tipo, morreu. e peraí que estão... agora é que... Ok, aqui estou de novo. <risos> agora pronto, se uh, o entusiasmo de baixar um bocado é porque eu estou self-conscious. Estava uh, a dizer... Yeah, e a Bia chorou a rir e quando ela ri, ela começa a fazer uma cena de golfinho tipo... <risos> é bem engraçado. Uh, e... e pronto, e ela... E, e então valeu a pena dizer uma cena assim tão nojenta. Depois passeámos, fomos ao Jardim Botânico, aprendi que... Uh, há pessoas em um, localidades, tipo nas montanhas, que mastigam folhas de coca para uh, ter mais energia, porque acho que lá em cima, se calhar por causa, pelo facto de haver menos oxigênio, eles fico, as pessoas cansam-se mais, e então um, eles mastigam folhas de cocaína para... Folhas de coca? Para, não sei se a planta se chama coca, acho que é isso. Ih, fogo, espera aí que estou sem respiração. No outro dia pensei, se eu gravasse uma meditação? Curtiam janela aberta meditação. Eu com a minha voz a fazer uma meditação. Era engraçado. Não sei. Agora foquem-se na vossa respiração. Agora foca-te na tua respiração. Imagina um velho a arrancar olhos. Olhos? Não. Pelos do cu. Uh, Imaginem. Um, então pronto, nós fomos a Pádua, passeámos. Foi... Yeah, yeah, okay, já estava no Jardim Botânico. Aprendi isso. E, que, e dizia lá que uh, nessa cultura, que eu não sei qual é, mastigar folhas de coca faz, faz, parte, da, faz parte da cultura, ou seja, é normal. E não, não, para não ser confundido com mandar cocaína, que não tem nada a ver. E, e pronto. Ou seja, dá energia, mas não é aquela estrica furira Estão a ver? Uh... Rapazes, <risos> rapazes, rapaz, estrica fodida. Pronto, já chega. Uh... E pronto, fomos ao Jardim Botânico, foi giro. Foi uma, uma amiga do Bau, é que teve connosco... É, caraças. Uma amiga do Bau, também holandesa, é que esteve sempre connosco e teve -nos a Fogo, peraí aqui o microfone agora. Ela esteve sempre connosco e teve um, a fazer de guia. E eu, eu chamo-lhe guia. Uh, sorry, guide. Então estava sempre... Imaginem, ela estava a falar da cidade, porque ela está é, tá de Erasmus. E eu sempre que ela estava a falar, eu estava tipo, sempre com uma postura de turista interessado. Tipo... Mãos atrás das costas, inclinado para a frente, ouvi e olhar para ele e depois olhar para o monumento. Ah, yeah, ok, é isto. E, então, tive-lhe sempre a chamar a guide. Fomos ao Jardim Botânico, foi bonito, boa plantas. Uh, e depois fomos até a uma igreja, não é? Não. Não, depois fomos a almoçar, fomos a almoçar e eu para escolher o que ia comer, uh, foi tipo, pá, fogo isto, havia montes de opções. E eu fico sempre tipo, pá, eu quero a melhor opção. Eu quero sempre a melhor opção. E às vezes começámos a pensar muito nisso, depois já não, não comes nada. Ou escolhes uma coisa má porque estás a dar overthinking. Então eu decidi para a primeira que me chamou a atenção: que foi tagliolini de limão. De limone. De limão. E eu pensei: limão? Nice, bora. E a Bia pediu outra e eu, eu joguei pelo seguro: tipo, olha, Bia, bora, bora tipo, dividir. Eu peço esta, pedes essa, tipo, dividimos. Ou seja, se eu não gostasse da de limão, tinha a dela. Metade. Se eu, se eu gostasse bem da de limão Tinha a dela também metade E dava-lhe metade de limão Portanto era uma safe call Não podia ter tudo de limão para mim Mas mais valia jogar pelo seguro Então fui para, o, para a decisão Instintiva E foi E foi boda Bom, ainda está olhinho. Acho que diz assim Bebemos um, um vinhozinho Ao almoço Que eu até era para beber água Mas depois pensei Pá, está aqui Está uma luz tão bonita Um vinhozinho branco Siga E fiquei meio Não fiquei bêbado Mas fiquei tipo Fiquei tocado Fiquei tipsy ao ponto de nós depois fomos a uma igreja, a Basílica de Santo António, do Senhor que prega os peixes. E eu um, estava tipsy na igreja, estava tocado na igreja e estava-me a dar boa vontade de rir, e, porque eu não podia rir, não é? Não se vê as pessoas a rir-se na, na igreja. Eu estava com boa vontade de rir só. E então, pronto. E na igreja é que eu pensei nisso: tipo, mãos atrás das costas é turista, mãos, mãos à frente, na minha posição, é, ou seja, agarra, agarrar uma à outra, é fé a igreja, mas eu claramente pus as mãos atrás da, das costas tipo turista pronto, depois Santo António, eu no, no, na tentativa anterior do podcast eu li aqui uma cena sobre Santo António, Santo António uh, também conhecido como Santo António ou António de Pádua porque aparentemente ele é de Pádua não, ele, ele morreu em Pádua ele é ele é, ele é Tuga, mas ele acabou a carreira dele em Pádua Pádua é Pádua ou Pádua Aqui eles dizem Pádua, a tradução para português é Padua uh, De sobrenome incerto, mas batizado como Fernando E eu quando li isto a primeira vez, há um bocado Eu fiquei tipo, Fernando Ele, ele foi Santo António Mas chama-se Fernando Tipo, é o quê? Fernando António ou António Fernando ou... Não estou a perceber Porque senão para isso era, era de, de, de São Fernando Não percebo, fiquei confuso Pronto, uh, e basicamente ele, ele uh, acabou a sua... Ou seja, vocês sabem, foi o bacana que fez o, o, sermão, o sermão aos peixes. Uh, a sua fama de santidade, blá 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 blá, distinguiu-se como, como grande orador, orador de grande nível, uh, e, um, e por isso é que ele é tão conhecido. Eu li aqui uma cena bacana, esperem lá. Entre as suas várias qualidades chamou a atenção dos seus contemporâneos Através do seu dom como pregador Com uma eficácia, eficácia tanta Que lhe foi dado o apelido Maleus Hereticorum, O martelo dos eréticos Em latim uh, Muitas descrições da época referem o fascínio da sua fa Que a sua fala exercia sobre as multidões De pessoas simples e também sobre clérigos De classes superiores E embora o efeito da sua oração a viva voz Não possa ser mais recuperado porque não havia Spotify ou uh, Soundcloud Para ele fazer um, um podcast Imagina um podcast Santo António Santo António Talks. Uh, Se eu estiver. Não, eu que havia um nome melhor. Um, um nome original para um podcast. Santo António. Um, microfone. Estou aqui a tentar arranjar uma piada. Microfone, pode falar. Santo António. Pá, olha, não sei. Santo António Cast. Que merda. Uh, seu estilo e os conteúdos que abordava podem ser conhecidos em parte através dos 77 sermões que sobreviveram e constam na sua blá blá blá, 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 blá. Não vou ler isto tudo. Pronto, e, e então fomos lá à igreja dele. Igreja bonita, cheia de cores. E depois houve uma parte que tinha, era um, assim uma puta de uma parede gigante. Vou retirar o puta aqui que não é necessário. Uma parede gigante cheia de ouro, talha de ouro e não sei o quê. E depois com três cubiculos de vidro. E no de cima estava... O que é que estava lá? Estava o maxilar inferior dele, com os dentes. Tinha... Um, no de baixo tinha a língua. No do meio tinha a língua, não é? Tinha, a língua era preta e parecia que tinha glitter dourado. Não percebi o que era aquilo. Mas era a língua dele, conservada também. E embaixo tinha o quê? As cordas focais. Porquê? Porque ele, pronto, é, ele pregou muito e então a igreja decidiu pôr ali bocados do corpo dele. O que eu acho um bocado... Uh, um bocado uh, tá estou tá a faltar a expressão um bocado mórbido um, mas pronto uma coisa que eu também acho estranha a igreja é nas pinturas isso há pessoal nu ou seja nem sempre estão tão nus mas estão tipo uh, muito descobertos mas depois se uma mulher entra numa numa igreja um, com uns calções ou assim já é uma cena muito mais tipo já não é assim tão, tão bacana não é? É um bocado à toa isso. Mas pronto. Um, também não sei quais é que são as regras específicas, mas eu sei que há muitas pinturas e muitas coisas, tipo Vaticano, por exemplo. Sei que tem. Yeah, não, não se pode entrar de, de calções, não é? Vaticano. Calções. Fui barrado no Vaticano. Isso parece o nome de um vídeo de YouTube. Uh, como ir para o Vaticano de Roma não, isto é caminho de metro outfits ah, ok, calma, outfits de Vaticano homens têm de entrar de calça também, ou é, ok, vamos aqui um tripadvisor.com.br olá Larissa a Basílica de São Pedro é um templo em completo funcionamento e exige uh, que o que eles denominam traje decoroso, recomendo calça comprida e homens cobertos para homens e mulheres um, pois, está bem, mas porquê, não é? Bermuda. Bermuda na altura do joelho. pá, está bem. Ai, igreja. Uh, vocês têm Jesus tipo todo no. Praticamente nu. Ok, não se vê o. o, o de Long, <risos> mas vê-se, tipo. Ou seja, ele está. certeza que ele tem. Ele tem um pano. Ele tem papel higiênico à volta dele. Ele não tem uns calções de bermuda à altura do joelho. Mas pronto. Como se ele também estivesse muito preocupado com isso. Com, com... Ai, como é que as pessoas vão para os edifícios que me que me vão uh, venerar no futuro espero que não vão com calções é melhor escrever isso aqui rápido um, e já me perdi completamente e pronto, já, yeah, Santo António depois fiz uma coisa que nunca tinha feito que foi uh, passar por baixo de um torniquete de casa de banho nunca paguei. Nunca tinha feito isto, sempre paguei casas de banho, porque eu vi que sempre tipo: foda-se pagar para ir à casa de bem. 50 cêntimos, 50 cêntimos é quase um bolo e eu vou estar a, a pagar para imijar Tipo, vou mijar na rua, caguei, estão-me a cobrar para eu fazer as minhas necessidades básicas. Isso é tipo cobrar por um copo de água, não é? Uh, se houvesse casas de banho públicas em todo o lado eu percebia que alguns sítios turísticos quisessem pagar para manter a cena limpa e tal. Uh, mas cobrar, aliás. Mas pronto, assim não, não sei se faz muito sentido. E uh, fiz isso, senti-me bem, bem. E... Aliás, eu fiz isso... Não, eu fiz isso à noite na estação. Mas eu também fiz isto... Não, aliás, isto foi um dia de desenvolvimento pessoal em relação a torniquetes de casas de banco. Porque com a Bia, a portuguesa do meu grupo, nós passámos os dois juntos num torniquete que era 20 cêntimos. Ou seja, pusemos 20 cêntimos e passámos os dois. O que já foi... Ih, caralho, os gajos fizeram isto. Agora, à noite, depois que contámos a volta de comboio, passámos os dois por baixo que se afoda e só da bem. Senti-me a quebrar o sistema e foi fixe foi muito fixe uh, 27 minutos já temos fogo já gravei duas dois, duas análises abertas duas análises abertas uh, mas pronto foi bem da fixe. depois à tarde o que é que nós fizemos mais depois da igreja ah, uns foram a uma exposição outros foram até ao foram até ao eu fui comer um gelado eu, Ferdinand e a Bia fomos comer um gelado e foi fixe e depois apanhámos o comboio e voltámos e foi bem fixe curti bem deste dia e... e é isso gostei muito de Padova é uma cidade mais pequenina do que Bolonha um, é uma cidade que tem mais verde e tem mais espaços abertos. Bolonha não tem muitos espaços abertos. Depois queria falar aqui sobre o que? Ah, uma coisa muito rápida. No outro dia tentei, estava com o pessoal aqui em Bolonha e queria ir, tentei ir a um, um clube de regatão com eles e não curti. E eu não sei porque é que eu continuo a tentar ir, porque eu já sei que vai ser um ambiente de merda, vai estar boeda quente. A uh, música é merda. Eu não quero que estar todo fodido para ter de gostar daquilo, então eu fui. Meio, ou seja, tinha bebido tipo que é duas cervejas, fui e pá, não curti nada e basei tipo, que passado 40 minutos. E, e depois eu penso: porquê é que eu tento? Se a foda, mas vale parar de tentar ir a esses sítios, a outros sítios. Eu não costumo ir, não é? Mas de vez em quando tipo, vá, vamos lá, Tipo, no outro dia fui a uma festa com o pessoal todo, que até pus umas fotos no Insta e foi boeda fixe. Fomos a uma festa de indie que fomos especialmente, eu queria especialmente ouvir a Artic Make, que era o primeiro nome na lista de DJ set que eles puseram lá passaram dois sons dos Artic e passaram tipo 500 sons de indie italiano que eu curti curti dançar e curti um, e foi uma festa muito mais fixe, também já tinha ido a uma festa de disco funk em que eu dancei boé e não sei o quê curti boé e essas festas são muito mais fixes do que as merdas das discotecas comerciais que se impinge à vida de Erasmus que o pessoal acha que tem de ir não é tem de ir, mas é tipo, vá, vas lá então se foda, vás a não ir, vás a fazer outra cena eu tô, tenho sorte que aqui em Belém é, o pessoal é todo muito mais de ficar na rua a beber do que estar aí para discotecas mas imaginem, na altura dos nossos pais as discotecas tinham boa música P pelo menos pronto, para eles, para nós para eles se calhar havia cenas que passavam na discoteca, que para nós agora são boas mas o mainstream na altura deles que passavam nas discotecas era merda, mas é pá pelo menos não era regatou, não é? será que já havia regatou nessa altura? acho que não mas pronto, quem me dera... Eu um dia vou abrir uma discoteca, juro. E uma cena que eu curtia começar a fazer era de DJ sets. Curtia começar a fazer DJ sets quando voltar para Lisboa. Vou ver se penso nisso. Porque... Digam-me se curtiam que isso acontecesse. Nem que fosse... Oh, começar a ser uh, à toa na rua. Tipo, em vez de Meet, DJ set. <risos> Levo o coluna JBL e estou aí a bombação. Não sei só fazer umas playlists de músicas que gosto e passar. Desde jazz, a funk... Funk não, brasileiro, é funk, é sério. Uh, até hip-hop, até rock era da fixe, não sei arranjava um nome, não, era só o Mike Light DJ 7 Mike 7 não, já é o Mike 11 não posso ser o Mike 7 uh, é isso depois queria falar só mais de um assunto só de mais um assunto que é que a Rita TT uh, Rita, <risos> Rita no Twitter mandou-me uh, esta pergunta que é o que é boa música e eu queria responder isto com uma, uma, uma nota que... Pensei no outro dia... Quando fiz uma chamada... Com o Charlie... Com o Charlie Beat... Que foi... Tipo... Nós quase nunca falamos... Ele é tipo... Um grande amigo meu... mesmo grande amigo meu... Ficámos bem amigos com a cena do crocodilo... Um, e... Estava a ver se encontra aqui... Porque nós... Eu até escrevi sobre isso... Que uh, se foi. Vai freestyle... E... E curti ué, de Do conhecer... Blá blá blá... Mas o que eu ia dizer é... Nós falámos no outro dia... Na, ao telefone sobre o que é, como é que uma música funciona o que, é que, o que é que é preciso para uma música funcionar para as pessoas gostarem para, para fazer uma música a sério, uma boa música e chegámos à conclusão que aliás ele estava-me a dizer tipo, tu para fazeres uma boa música tu tens de abrir e tens de meter tirar de dentro de ti alguma coisa escrever a partir da tua alma ou do teu coração ou de uma, da tua verdade e assim as pessoas que vão ouvir nem sempre, né? mas se fores bem sucedido assim as pessoas que vão ouvir vão, uh, vão se identificar porque tu estás a ser verdadeiro não estás a tentar ser cool ou não estás a tentar escrever uma cena porque escrever só porque sim ou porque soa bem mas no fundo não sabes muito bem o que, é que estás a dizer tens de, de ir um, a, um, a uma zona de intimidade e tirar de lá assim como se fosse arrancar dali não é arrancar, mas escrever a partir daí e acho que achamos que esse, eu e ele estamos a concordar que essa é a direção certa para, para fazer música e claro que a música tem de soar bem não é só letra, mas a letra até pode ser mega simples e ser uma coisa mesmo sentida e, yeah, e acho que é isso acho que boa música tem de ter verdade no fundo é isso um, e, e às vezes vem de um sítio de desconforto porque emoções difíceis não são mais fácil fugir das emoções difíceis do que as confrontar e ainda por cima escrever sobre elas para, numa música, não é? Mas eu acho que é, ele estava a dizer A verdade liberta, não é? True, the true sets you free E não sei, tipo Alguém, por exemplo, para mim foi a música é, é a minha música favorita que eu já fiz Até hoje, e foi a que eu me abri mais E também acho que é De grande parte das pessoas que gostam da minha música É a favorita E pá, para mim, não sei não, não acho que seja coincidência foi porque eu, foi, foi, a, foi a música em que eu mais me abri E mais fui honesto, tipo, emocionalmente Uh, a epidemia também era séria mas tipo não foi um assunto tão se calhar íntimo yeah. uh, e não sei, curti muito de, dessa conversa com ele e achei que era fixe partilhar aqui uh, e mesmo artistas com quem eu não me identifico, não vou querer dizer nomes mas artistas que falem das suas verdades que são coisas que eu fico tipo pá isto não, não sei, até pode ser cenas mesmo estúpidas, que parece que são ridículas, que já me aconteceu a ouvir artistas e ficar tipo que merda que é que estás a dizer mas no fundo, no fundo, ele está a dizer o que ele genuinamente pensa e está a ser verdadeiro. Agora, há aqui uma diferença entre, ok, mas ele está só está a dizer o que ele pensa ou está a tentar ser cool, não é? Porque. Não, já, agora já estou a fugir do, do tema. Um, não sei se estou a explicar muito bem agora nesta parte, mas pode haver artistas que dizem coisas que para nós não fazem sentido nenhum e achamos que seja estúpido, até ridículo, mas que para eles está a sair da verdade deles. Hum? vou deixar isto assim no ar um, porque depois vai sempre haver pessoas que se vão identificar com isso vão, para tocar a alma entre aspas, de, das pessoas entre aspas ou entre não aspas é preciso escrevermos a partir de, dessa nossa alma e acho que a arte vem de sempre daí boa arte vem sempre daí de, de uma zona de verdade de, um, de, uma, de uma de uma verdade emocional um, e, e depois a arte faz isso se tu fizeres isso ou seja, quando, é, quando isso é feito depois a música, por exemplo, vai a música ou a obra artística whatever, vai despontar fazer despontar, isto é um verbo vai fazer eh, surgir nas pessoas emoções que elas que calhar nunca tinham conseguido explicar através de palavras e vão ficar tipo esta música toca-me, nem sei bem porquê, mas eu sinto bem isto e, e acho que por isso é que as pessoas depois também gostam tanto dos artistas e cria-se ali uma ligação emocional de vulnerabilidade que o artista se está a dispor, está-se a dispor a esta vulnerabilidade e depois as pessoas também vão na mesma direção porque identificam-se. Pronto, acaba este episódio assim. Obrigado por terem estado aqui. Gostei muito mais deste episódio do que o outro e ainda fiz tipo. pá, olha, gostei, gostei bem, gostei bem, gostei bem. Se ainda não são meus patrons ou Ganda Bosses, eu, eu pus esse nome, mas eu não sei se, se é o melhor nome, não, whatever. Se quiserem ser Ganda voz as bosses, podem apoiar o meu trabalho com 2€ por mês, estão a ouvir aqui janela aberta for free, forever, forever não sei, mas num bons tempos vou continuar a fazer isto, uh, e, e é grátis para toda a gente, mas para quem quiser envolver-se mais com o meu trabalho e pagar aí uns 2€ por mês para apoiar, para apoiar aqui o podcast, eu estou a gastar dinheiro para caralho aqui em Erasmus, <risos> e e é fixe, e ponho lá conteúdos uh, que não metem mais lado nenhum e pronto se quiserem o link está está onde? onde é que está o link? está no meu site, vão ao meu site, miguelluz.pt andam para baixo, na página inicial e está lá, Patreon, e vai tem lá um link direito, direito direito para o site, ó bro pronto, obrigado por terem estado aqui, a sério Gostei muito deste episódio E agora vou fazer cara. E agora vou fazer outra coisa qualquer Se calhar uma exposição Vou para a rua Que é para não sentir que também não estou a aproveitar Fechado em casa, está bem? Então vá pessoal Já não se diz hasta está hasta está janela, janela, janela